0: Heute mit Merle Döring von Black Harbor Entertainment.
1: Ich muss in meinem Kopf dazu irgendwie so eine Idee bekommen, was kann man mit der Band musikalisch machen? Wo geht das hin? Mit welcher Band können die auf Tour gehen? Passiert da irgendwie was? Kann man da irgendwie was Cooles machen? Und dann ganz, ganz wichtig, sind es gute Leute.
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal habe ich mit Merle gesprochen. Merle ist Tourleiterin und vor allem aber auch Booking-Agentin von Bands wie Death Angel, von Fintroll, von Der Weg einer Freiheit und so weiter. Sie arbeitet eng mit dem Summer Breeze Festival zusammen. Und ja, alles andere erfahrt ihr auch jetzt schon direkt im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. So, hi Merle, schön, dass du da bist, hier auf dem The Banjo Podcast. Freut mich extrem. Ja,
1: moin, äh, freut mich auch. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet.
0: <lacht> ja moin, dich erwartet gleich mal ähm, eine sehr, ach, was weiß ich, unangenehme Frage würde ich jetzt nicht sagen, aber... <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> noch Nein, was, es gibt hier äh, auf diesem Podcast die Kategorie Murphy's Law okay. ähm, und da geht es so ein bisschen darum, so, ne? Was schief gehen kann, wird auch schief gehen und da würde ich dich einfach mal gerne fragen, so vielleicht auch aus deiner beruflichen Perspektive, fällt dir eine Sache oder eine Geschichte ein, ähm, wo mal alles so richtig daneben gegangen ist?
1: Ah, diverse. Ähm, <lacht> also, ah, vielleicht nicht so direkt aus dem Booking, weil das ist ja so mein, mein Hauptbrotverdienst, äh, aber beim Touren auf jeden Fall, ich bin ja auch als Tourleiterin unterwegs immer viel und da sind definitiv so Sachen wie der eine Tag, da, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war, ähm, ich glaube Fintroll, da ist dann, äh, da sind wir liegen geblieben in äh, Rumänien. Und ähm, weil der Bus einfach, ja, Motorschaden oder keine Ahnung, der Bus war tot, dann wurden wir irgendwann, nachdem wir mitten im Nirgendwo waren, äh, irgendwie zehn Kilometer vor der serbischen Grenze oder was, wurden wir von einem äh, slowenischen Bus abgeholt. Der hat uns dann zur nächsten Show nach Slowenien gebracht, durch Serbien durch und äh, dann haben wir an der Grenze zu Serbien festgestellt, dass die Papiere, die wir für unsere Backline dabei hatten, nicht die richtigen waren. Und dann wollten die uns nicht durchlassen. Und als sie uns dann reingelassen hatten, wollten sie uns danach nicht wieder rauslassen, weil sie uns den falschen Stempel gegeben haben beim Reinfahren. Also das war definitiv so, so, so zwei, drei Tage hintereinander, wo man sich so gefragt hat, wer, wer, wer verarscht uns hier eigentlich? Wer, äh, wo ist die Kamera? Und ähm, Warum? Womit haben wir das verdient? Aber im Nachhinein ist es auf jeden Fall eine, eine lustige Story und äh, ja, man, ist, man wächst ja auch an seinen Challenges sozusagen.
0: Ja krass, das heißt, das Equipment und so und alles habt ihr dann praktisch da, da einfach stehen nein, lassen? Nein, Oder wie nein. habt ihr das dann? Ähm,
1: wir haben, wir haben, nein, <lacht> nein, also das waren, waren alles, das äh, Ach oh Gott, wie war denn das? Also wir sind abgeholt worden von diesem slowenischen Coach, also so ein ganz normaler Reisebus. Und ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon 15 Stunden an einem Kiosk, äh, ver also wir sind an so einem Kiosk liegen geblieben, wirklich mitten im Nirgendwo. Äh, keiner sprach Englisch oder Deutsch. Keiner konnte uns wirklich helfen. Ich glaube, die fanden uns auch extrem weird, weil wir halt irgendwie 25 Leute waren, die in diesem Bus gewohnt haben offensichtlich. Und die, die äh, Bewohner dort wussten nicht so richtig, was sie mit uns anfangen sollten. Ähm, wir haben dann diesen Kiosk äh, quasi leer gekauft, weil wir auch irgendwas essen und trinken mussten über Tag. Und als dann dieser Coach kam, haben wir das halt umgeladen und sind ähm, weitergefahren. Und an der serbischen Grenze hat uns dann Gott sei Dank, also unser Busfahrer war, glaube ich, Serbe, also der, der äh, von dem slowenischen Coach oder war es ein serbischer Coach? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls, unser Busfahrer konnte uns weiterhelfen. Und wir haben dann diverse ja also diverse Diskussionen an der Grenze geführt, von denen ich natürlich kein Wort verstanden habe. Und dann ähm, habe ich gefragt, was passiert, wenn wir jetzt nicht weiterkommen? Und also wenn, wenn jetzt die Papiere nicht äh, nicht als in Ordnung gelten. Und dann dieses Jahr dann fahren wir halt wieder zurück. Und in dem Moment war das so, nein! Ähm, und es ist ein verdammt langer Weg, wenn man um Serbien rum durch Rumänien muss. Genau, dann habe ich ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt, muss ich zugeben, also ähm, strategisch für die Grenzbeamten, was halt alles äh, männliche Kollegen waren und äh, habe halt versucht, da irgendwie mein, meine Trauer über oder meine Verzweiflung <lacht> Ausdruck zu geben und äh, plötzlich, ich weiß nicht warum, aber plötzlich ging alles ganz schnell und sie haben meinen Reisepass kopiert, also es ist dann plötzlich Passport, Passport und dann haben sie meinen Reisepass kopiert und dann durften wir weiterfahren. Ich weiß auch, dass die Jungs, also die Für jungs dann so scherzhaft sagten, pass mal auf, du, du hast hier irgendwen geheiratet oder was, du, du kommst hier nicht wieder raus aus dem Land. <lacht> ähm, und als, dann, als wir dann äh, danach halt bei der Grenzüberquerung aus Serbien raus Probleme hatten, da wurde mir nämlich kurz schlecht. Und ich dachte, um Gottes Willen, was, was war da jetzt? Äh, naja, aber am nächsten Tag, witzigerweise, hatte ich von dem einen Grenzbeamten eine Freundschaftsanfrage bei Facebook. Ja, cool. Wir sind heute noch befreundet. Ich habe sie strategisch klug angenommen, weil ich dachte, who knows?
0: Ja, wer weiß. kann,
1: kann mal wieder, also ich sprach kein Englisch, aber kann ja mal wieder äh, in von Nutzen ja. sein,
0: ne? <lacht> ey, das ist ja echt der Wahnsinn, ey. Ja. ja. echt so immer wieder spannend, was, was auf Tour für Sachen passieren können, die man eigentlich nicht, nicht für möglich hält. Und dann, dann passieren sie doch irgendwie. Ja, und manchmal ähm, passieren
1: sie alle hintereinander.
0: Genau, meistens meisten yeah, sogar.
1: Genau.
0: Inzwischen bist du ja Managing Director und Agentin bei Black Harbor Entertainment. Yeah. Was, was kommt da in dir hoch, äh, wenn, wenn das jetzt jemand wie ich einfach so, so, so sagt und du denkst darüber so drüber nach, okay, inzwischen bin ich Managing Director und Agentin bei Black Harbor Entertainment.
1: Oh, fancy Titel. <lacht> 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 um, also im Prinzip, äh, ich meine, ich habe ja nun ähm, seit, ich bin ja seit zehn Jahren in der Branche schon unterwegs und war vorher bei Dragon Productions ähm, viele Jahre, ich glaube knapp sieben, sieben oder acht Jahre lang und ähm, war da Teilhaberin an der Firma und es ist, glaube ich, grundsätzlich im Musikbusiness so, dass alles relativ flache Hierarchien hat. Wie gesagt, ich war nach meiner Ausbildung, bin da übernommen worden und war dann Teilhaberin an der Firma. Das heißt, diese Rolle mit dem ja, Mitentscheidungen treffen war jetzt nicht komplett neu und es war dann einfach irgendwann so ein, ja, was eigenes machen, war schon das Ziel langfristig, also was, was äh, anders eigenes, weil Dragon gab es ja vor mir auch schon ja, also es fühlte sich in dem Moment jetzt, also als es neu war, fühlte es sich nicht groß anders an. Aber klar ist man irgendwie doch ein bisschen stolz drauf. Wobei momentan ist ja nicht viel, auf das man stolz sein kann, weil, ähm, ja. Also wir hatten ein, ein sehr gutes Jahr, weil wir, uns gibt es ja nun seit, uh, seit Anfang Dezember 2018. Und wir hatten so, also bis März 2019 lief <lacht> <lacht> bei allen quasi. Ähm, aber ja, im Prinzip ist es ja nur ein, ein fancy Titel und ähm, wir haben sehr flache Hierarchien bei uns und äh, wir bauen das alle zusammen auf mit meinen beiden Kollegen, die bei uns hier in Hamburg sitzen und natürlich auch unserem, ich sag mal, Schwestern-Team vom Summer Breeze, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Also Titel sind ja auch im Endeffekt so nur Schall und Rauch irgendwie.
0: <lacht> ja, absolut, aber ähm, ja, wie gesagt, nicht unterbewerten, aber wir kommen bestimmt gleich noch auf die aktuelle äh, Lage so ein bisschen mehr <lacht> zu sprechen, aber äh, beschäftigen wir uns vielleicht mal zuerst so mit ein bisschen cooleren Sachen, nämlich okay. ähm, dein Werdegang. Du hast jetzt schon angesprochen mhm. so Dragon Productions, das war, so, das war so das, wenn man auch seinen Namen in Google eingibt, dann merkt man, okay, da taucht irgendwie Merle auf, so bei Dragon Productions. Was ist denn mit der Merle davor? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, bist du über eine normale Ausbildung dann da einfach reingerutscht, da war von Anfang an ähm, klar, dass du irgendwie was mit Metal machen willst oder irgendwie äh, im, im Musikbusiness landen willst? Also
1: ähm, das war, also davor war ich in der Schule. <lacht> ähm, <lacht> ja, das war für mich überhaupt nicht klar. Also das Musikbusiness ähm, ist bei mir eher so ein, ich sag mal, ein Unfall gewesen, ein glücklicher. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie lange groß ich da ausholen soll. Also im Prinzip bin ich äh, durch einen seltsamen, glücklichen Zufall im 12. oder 13, im 12. Jahrgang auf Tour gelandet. Äh, also nur für eine Woche. Und ähm, habe das Praktikum genannt und wurde freigestellt von der Schule. und äh, Aber im Prinzip war ich halt einfach, ah, nur, ja. war ich einfach nur eine Woche äh, mit Elstorm auf Tour. Ähm, Auch noch naja. Elstorm, ja. Genau. Ähm, und ein Kumpel von mir hat damals für die Ton gemacht. Und äh, ich war in Hamburg, oder oh ich weiß gar nicht mehr, wo ich glaube, in Lübeck auf der Show er meinte irgendwie so, ey, wir haben es vor lange nicht gesehen, wäre voll, voll schade, dass wir nicht länger miteinander rumhängen können, aber komm wir nächste Woche nach UK, da haben wir freie Betten im Bus und äh, so passierte das dann. Ich bin dann eine Woche später, ich habe mich bei der Schule, habe ich mich beurlauben lassen für ein Praktikum und äh, bin dann eine Woche auf Tour gefahren. Ich weiß noch, dass damals äh, auf der Tour war ein Backline-Techniker, der ich habe halt so ein bisschen bei mit dem Exceln und mit dem Belegen und halt so Tourmanagermäßig so ein bisschen alibi ausgeholfen und ähm, da sagte, ich weiß noch, der Backliner sagte dann so, ja, also das mit dem Organisatorischen, das scheint ja echt gut drauf zu haben und das scheint dir ja echt zu liegen. Ich so, ja, naja, macht ja Spaß. Und äh, dann sagt er so, willst du das denn irgendwann mal, also willst du das beruflich machen? Und damals, ähm, habe ich so ein bisschen haha habe so gelacht und habe das abgetan und habe zu ihm gesagt, nee, nee, ich möchte eigentlich was richtiges lernen und meinte damit einfach nur, wie das halt in Deutschland so ist, ne? Man macht entweder eine Ausbildung oder man studiert halt was. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass es diesen Ausbildungs äh, diese Ausbildungsmöglichkeit Veranstaltungskaufleute gibt. Und äh, da sagte er zu mir, nee, nee, du, das kann man richtig lernen, also du kannst so eine Ausbildung machen. Ich habe einen Kumpel, der hat eine Agentur in Hamburg. Soll ich euch mal connecten? Ja, und dann hat er mich damals äh, mit Jörg von Dragon Productions connected. Und plötzlich waren so alle anderen Pläne, die ich bis dahin geschmiedet hatte, äh, waren dann aus dem Fenster geworfen und äh, ja, das Musikbusiness äh, kam dann. Und ich habe meine Ausbildung bei Dragon gemacht und äh, damals waren wir noch Division of ASS Konzerts. Und nach meiner Ausbildung haben Jörg und ich dann die GmbH zusammen ausgegründet und ja, mhm. danach, also es ist kein, ich bin nicht irgendwie über viele Ecken oder so dazu gekommen, es waren irgendwie zwei, drei, ich sag mal dumme Zufälle oder glückliche Zufälle, sagen wir nicht dumme Zufälle, es waren glückliche Zufälle, <lacht> genau. die dann, wo ich dann im Musik, aber eigentlich eine schnöde Ausbildung, also es war wirklich nur ähm, Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau und dann, so war ich da.
0: Ja, aber es ist ja auch tatsächlich was, ne, weiß nicht, wie du das jetzt bewertest, aber wenn dich jemand anspricht, <lacht> beim Praktikum, ich muss immer noch Praktikum bei Elstrom,
1: da komme ich gleich. <lacht> aber es ist alles es ist so, so richtig so glückliche Fügung mäßig irgendwie, wie das alles zusammengekommen ist und der eine kennt jemanden, also das war schon so. So ein Music Business in a Nutshell. Der eine kennt jemanden, der jemanden kennt, der deine Ausbildung machen, also wo du eine Ausbildung machen könntest und es passte zeitlich auch gerade mit, dass die andere Azubine fertig war dann und so. Also es waren irgendwie glückliche Fügungen.
0: Ja, geil. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch schon angesprochen, du scheinst ja dann auch irgendwie ein sichtbares Talent gehabt zu haben, nämlich. Ja Struktur und Organisation ähm, oh ein Business äh, <lacht> zu bringen, äh, da, wo vielleicht auch Bedarf ist äh, ja. wage ich jetzt einfach mal ganz mutig äh, zu behaupten. Sehr, sehr ähm, mutige Vermutung ja. Ja. Also ich frage mich so manchmal, äh, wie, wie nimmst du dich dann so in diesem Business wahr? Ist das nicht, nicht oft einfach ein, ein brutaler Kampf? Also gerade, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt da, da gut drin bist, äh, Dinge zu organisieren und zu strukturieren und dann oft mit, ähm, ja, sehr wahrscheinlich sogar mit sehr vielen Menschen zu tun hast, die damit sehr große Probleme haben. Meinst
1: du damit Künstler? Zum Beispiel. Nenn es doch beim Namen. Also... Ja klar, ist das manchmal. Also es ist eine Herausforderung, aber ich sag mal, es findet halt so jeder, also erstmal möchte ich natürlich nicht sagen, dass äh, jeder Künstler per se schlecht ist mit Organisation oder also um Gottes Willen, aber ich finde es immer so, bei uns im Business sieht man das halt ganz klar, jeder hat irgendwie so seine Nische, die er macht und ich kann halt keine Musik machen, also ähm, ich versuche zwar Instrumente zu spielen, also hauptsächlich Schlagzeug, aber... Habe kein musikalisches, großartiges musikalisches Talent, würde ich jetzt mal behaupten. Dafür liegt es mir dann halt eher, dass ich, äh, ja, also ein Organisationstalent, sagt man ja immer so. Und mir macht das halt Spaß. Also wenn ich, wenn ich so überlege, ist es ist halt bei Touren, wenn man das organisiert, so von null, weißt du, da ist eine Idee. Man sagt irgendwie, ja, wir bringen ein neues Album raus, was können wir denn da machen? Und man fängt wirklich mit einem weißen Blatt Papier an und ich weiß noch, meine allererste Tour, die ich gebucht habe, das waren damals Grave. Ähm, mhm. Die haben in der Markthalle, ging die Tour los und ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war 2012 oder so. Und ähm, ich stand in der Markthalle und es war so verrückt, dieser Gedanke, okay, all diese Menschen sind jetzt hier, weil ich irgendwann am Computer entschieden habe, ah, das Datum, ja, das nehmen wir für Hamburg Markthalle und da geht die Tour los. Das war irgendwie so. In dem Moment kommt dann alles zusammen. Also und ne, wenn so ein Plan funktioniert, das äh, das macht ja Spaß und irgendwie keine Ahnung. Auch wenn es halt Herausforderungen hat, wie zum Beispiel, wenn du dann auf Tour bist und ne, man bleibt liegen oder was. Es ist halt irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man da was leisten kann und wenn man ja. Also es liegt mir irgendwie und es macht mir auch Spaß und ich finde dann immer, wenn ähm, der geneigte Musiker dann nicht so affin ist. Äh, Dinge zu organisieren oder so, dann ist das okay, weil ähm, ich könnte die Musik halt nicht machen. Und äh, so ist es halt ein Zusammenspiel an diversen Talenten.
0: Da kann ich mich gerade so geil mit identifizieren. <lacht> also ich kenne das zwar nicht aus, aus der, aus der ähm, Tour-Booking-Perspektive, aber aus der Event-Management-Perspektive. Ähm, also ich habe bei mir in meiner Heimat ähm, auch als Event-Manager ähm, angefangen. Und äh, dieses Gefühl, dass eine E-Mail oder... Äh, so was, dann dann im Endeffekt habe ich mir dann immer vorgestellt, okay, jetzt nur weil ich auf diese E-Mail geantwortet habe, sind jetzt genau. plötzlich ja, Stick to your guns in diesem Club. Ja. Und damit zusammenhängt, sind da 300 Leute, die sonst nicht in diesem Club wären und die vielleicht sich zu Hause aufgeregt hätten, Mann, warum kommt hier Stick to your guns? Genau. So. Und das ist natürlich ein wahnsinnig erfüllendes Gefühl und da kann ich mich... Total mit identifizieren. Es total schön, dass du das jetzt auch so noch mal dargestellt hast.
1: Ja, auf jeden. also ich Fall. Äh, das ist auch nach wie vor Oder was heißt nach wie vor? Ich meine, momentan ist es ja nicht so. Aber äh, ja. das war auch bei der Also auch nach zehn Jahren, auch äh, als 2000 Wann gingen denn die letzten Touren los? 2019, ja, 2019. Ich glaube, die letzte Tour, die wir auf der Straße hatten, war Death Angel als Support für Testament. Ähm, mhm. Die bass back tour Und die war tatsächlich über eine andere Agentur gebucht, aber weil wir halt entschieden hatten, okay, so ist das Package und äh, so sind die Bands jetzt zusammen unterwegs, war ich dann, glaube ich, in London, bei, also in Hamburg natürlich bei der Show und dann in London und es ist immer noch so dieses Gefühl, ja, diese, die Leute, die jetzt, die Fans, die heute hier sind und das abfeiern und deswegen einen geilen Abend haben, die sind hier, weil wir irgendwann mal über ein Bier entschieden haben, lass doch die Bands mal zusammen auf Tour schicken, also wenn man das mal in so dieser ähm, Musikbusiness-Romantik darstellt. <lacht> ja, voll.
0: Aber ich finde, das kann man auch für Musiker ja so geil runterbrechen, dass, wenn man sagt, okay, ähm, ja, ihr könnt euch die ganze Zeit über diesen Struggle aufregen und jetzt heutzutage auf Social Media präsent sein und diese diesen ganze Arbeit reinstecken, täglich Stories zu liefern, zum Beispiel, also Banalitäten, sich damit abarbeiten. Aber im Endeffekt ist es ja immer noch so, dass man ja auf dieses Gefühl abzielt, irgendwann ein bestimmtes Riff, das man bei sich zu Hause in seinem gammligen, was weiß ich, vielleicht vier Quadratmeter Zimmer geschrieben hat, um dann aber jetzt hier zu stehen mit diesem Riff, was man in diesem Zimmer geschrieben hat, aus vielleicht einer einer einfacheren oder ja schwierigeren Situation heraus ähm, jetzt vor so vielen Menschen äh, präsentieren zu können und das ist ja im, im Prinzip so der derselbe Wirkungsbereich, dass man was, was man im Kleinen anfängt, dass das sich plötzlich ausweitet auf, auf ganz viele Menschen. Genau,
1: also ich finde auch bei, äh, wir sind ja so spezialisiert auf, auf Newcomer-Bands im Prinzip, ähm, also die neue Bands finden und äh, entdecken und dann irgendwie größer machen und für mich ist es immer so ein Gefühl von, also es ist unglaublich, wenn man halt eine Band zum ersten Mal sieht und ich habe viele Bands, bei denen ich irgendwie von Show 1, 2, 3 irgendwie dabei bin und dann sieht man so, ja okay, die waren mal Opener bei der Band als allererstes, das war deren erste Europatour als Band und irgendwie zwei, drei Alben später siehst du dann wie die Band als Headliner plötzlich 200 Leute zieht und dann beim nächsten Mal sind es vielleicht 350 und wie das so wächst und Kreise zieht und man verfolgt natürlich auch auf Social Media und ähm, auf Spotify und so verfolgt man natürlich auch, wie das abgeht. Also auch jetzt so im letzten Jahr, wo man natürlich viel sich gefragt hat, oh Gott, warum mache ich das eigentlich, warum halte ich an dieser, ähm, an dieser Branche so fest und ich glaube, es gibt einfach nie, es gibt nichts Vergleichbares. Also... Ja. Äh, klar, wenn jemand eine andere Leidenschaft hat oder in einer anderen Branche was findet, natürlich ist das dann wahrscheinlich ein vergleichbares Gefühl. Aber dieses äh, dieses Phänomen einfach zu sehen, wie, wie auch auf dem Festival dann die Leute zusammen abgehen, ähm, das ist, glaube ich, einfach was, das das kann man nicht ersetzen. Und ich finde immer, dass Musik ist halt irgendwie, ach, wenn das jetzt ganz pathetisch klingt, Musik ist halt irgendwie was, das das bringt was zu den Leuten, was nichts anderes zu den Leuten bringt. Also ähm, keine Ahnung, ob man es jetzt äh, wie, also Zusammengehörigkeitsgefühl oder, oder was auch immer man es nennen möchte, aber das ist einfach was, da ist ja, die, die sozialen Unterschiede oder was sind plötzlich nicht mehr wichtig und ja, wenn man Fan von, von einer von der gleichen Band ist. Und ich finde einfach, wenn man das so beobachten kann, dass man selber das halt quasi zu den Leuten bringt. Weil ich selber kann die Musik ja nicht zu den Leuten bringen. Aber ich trage dann halt <lacht> meinen Teil dazu bei, indem ich halt den organisatorischen Teil übernehme. Und das freut mich dann unglaublich. Wir hatten tatsächlich, da musste ich jetzt gerade noch mal so auf diese Murphy's Law-Sache äh, von vorhin denken, <lacht> auch auf einer film -Tour. <lacht> ähm, hatten wir tatsächlich... Ich glaube es war vielleicht sogar die Nee, es war nicht die gleiche Tour. Wir waren in Portugal und sind kurz vor Porto sind wir liegen geblieben. Der Reifen vom Trailer war geplatzt, wenn ich mich richtig entsinne und wir waren auf so einer Tankstelle irgendwie liegen geblieben und haben halt gewartet, dass der Reifenservice kommt und äh, uns den äh, auswechselt und wir waren sowieso schon zu spät, weil wir den Tag vorher die Nacht vorher mit einer äh, sagen wir mal alkoholisch bedingten Verletzung in ein Krankenhaus mussten auf dem Weg und dadurch irgendwie Zeit verloren haben. Und dann platzte der Reifen. Und also es waren wieder so eine Verkettung von Umständen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, warum fallen mir so viele Fintrall-Sachen dazu ein? Aber ja, es war wieder eine Fintrall-Tour eine Verkettung von Umständen. Und ähm, als wir beim Club ankamen, ich weiß den Namen vom Club gerade nicht mehr, Hard Club, genau, der Hardclub in Porto, der ist auf so einem Berg. Und da führt eine Einbahnstraße rum, wie das mit so einem Bus ist, der einen Hänger hinten dran hat, äh, ist nicht gerade wendig und wir kamen nicht mit der Einbahnstraße um den äh, Club rum und unser Busfahrer musste dann, also wir mussten den Verkehr aufhalten lassen von der Polizei und er musste quasi rückwärts in die Einbahnstraße fahren, berghoch, wirkte den Bus immer wieder ab, es war irgendwie Rush Hour mitten in Porto, es war auch keine kleine Kreuzung und er war am Fluchen und am wir waren ja nun auch schon viel zu spät. Dann haben wir angefangen, den Trailer auszuladen, während er noch mit dem Bus irgendwie mitten auf der Kreuzung stand, damit wir halt schon Sound checken können und so. Und ich weiß noch, dass er so einen halben Nervenzusammenbruch hatte, weil es natürlich auch super stressig ist, wenn man quasi der Grund ist, dass der Verkehr da aufgehalten wird. Er hat irgendwann dann, also wir haben dann noch geschnackt und ich habe ihm dann irgendwie gesagt, komm jetzt hier, mach erstmal einen Motor aus und rauch mal eine. Die Polizei hält ja hier den, den Verkehr auf und äh, danach versuchst du es halt einfach nochmal und wir hängen den Trailer ab und keine Ahnung. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, sag mal, wie schaffst du es eigentlich, bei der ganzen Scheiße, die heute passiert ist, so positiv zu bleiben? Da habe ich zu ihm gesagt, wenn wir, wenn du nachher geparkt hast und wir fertig sind und die Show losgeht, dann komm mal zur Bühne. Und es war halt, wir haben natürlich viel zu spät angefangen zu spielen und keine Ahnung, aber die Leute waren halt trotzdem da und die Leute haben sich mega gefreut, weil nach Porto kommen halt auch nicht so viele Bands und haben halt mega gefeiert und so eine Fintroll-Show ist ja auch immer eine Party. Und dann kam er so also zur Bühne und ich so, guck, guck dir das an. Also wir hatten hier den ganzen Tag irgendwie voller Scheiße, aber die Leute hatten vielleicht auch einen richtig scheiß Tag auf der Arbeit oder man weiß es ja nicht, einen privaten scheiß oder sowas, aber die feiern gerade alle derbe, weil wir ähm, uns durch diesen Tag gekämpft haben und jetzt hier sind und die Band jetzt auf der Bühne steht. Und da war er so, also, ja, okay, gut, das stimmt. Und daraus so positive Energie zu ziehen, also das ist, glaube ich, so das, was in so einem Scheißtag und auch generell irgendwie, wenn man in, in dem Business arbeitet, ist die, die Show am Ende immer irgendwie das Ziel und daraus muss man einfach seine positive Energie ziehen.
0: Ich finde es jetzt so spannend, dass du sofort auf diese positive Energie auch zu sprechen kommst, weil für die Hörer da draußen, also ich kenne Merle jetzt so lange wie ihr auch im Ich hab schon ein
1: paar E-Mails ausgetauscht, also. Ja, genau,
0: okay, ja, das muss man fairerweise sagen. Ja. Aber ich, also, was mir halt sofort auffällt, ist äh, so deine Positivität. Also, die, die fällt einem ja sofort ins Auge. Und ich, ähm, als, also ich bin auch Tourleiter für die Band Cypcore. Und ähm, ich finde es so spannend, dass wenn man sich ja so ein paar unserer Kollegen anguckt und vielleicht auch sogar du dir äh, dann auch ein paar Agentenkollegen anguckst, da, da eilt ja ein gewisser Ruf oft voraus, ne, dass man sagt, sowohl äh, bei Tourmanagern äh, Tourmanagerinnen oder bei, bei Bookern oder Bookerinnen ähm, ist so dieser, stellt man sich so diesen typischen Muffel vor, der seinen Willen, Willen unbedingt durchsetzen will und super rough ist und super streng und ähm, super ekelhaft. Ähm, was sind letztendlich die Gründe, dass du das für dich anders interpretierst beziehungsweise nimmst du es überhaupt so wahr?
1: Also, ähm, ich weiß natürlich total, was du meinst, aber ich glaube auf der einen Seite positiv sein und äh, seinen Willen durchsetzen. Ähm, das fließt sich ja nicht aus. <lacht> also ähm, ich glaube schon, dass äh, so mit dem Kopf durch die Wand zu wollen oder so, das ist schon was, äh, was mir viele äh, zuschreiben würden. Aber ich also wenn ich jetzt so an Tourleiter denke, klar, kenne ich auch die ganzen Leute, die halt irgendwie ins Venue reinkommen und du siehst schon, dass die Local Crew irgendwie mit den Augen rollt und denkt, boah, das Arschloch wieder, ey, das wird ein anstrengender mhm. Tag. Auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen einseitig klingt, aber da finde ich auch immer, denkt man ja daran, was will man am Ende des Tages erreichen? Und am Ende des Tages will man erreichen, dass wir eine gute Show haben und dass irgendwie alle mit einer guten Stimmung da rausgehen und äh, idealerweise auch noch ein bisschen Geld verdient haben und keinen super anstrengenden, komplizierten Tag haben. Und ich finde dann immer so Leute, die einfach ihren Willen oder ihre, ihre Ansicht durchdrücken, nur um des Willens äh, ihren Willen zu bekommen, äh, finde ich sehr anstrengend. Und ähm, ich mhm. glaube, also ich habe einfach irgendwann mal festgestellt, auch für mich selber, also es war jetzt nicht so, dass das eine bewusste Entscheidung ist oder so, es ist einfach, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach ein positiver Mensch oder so, ich weiß es nicht, aber... Ähm, ich finde immer, man kommt viel weiter, wenn man das Ganze positiv angeht und wenn man nett zu den Leuten ist. Weil ich kenne es ja auch von mir selber, wenn jemand sagt, kannst du bitte oder ähm, können wir mal oder ne, dann möchte man ja eher demjenigen helfen, als wenn er sagt, du bist vertraglich dazu verpflichtet, mir jetzt die rosa Handtücher zu bringen. Wir haben aber nur blaue Handtücher im Backstage oder so. Also, also ein doofes Beispiel. Ähm, ich finde, mit Nettigkeit und einer positiven Attitude kommt man irgendwie weiter, weil wenn man irgendwie nur zusammen rumsitzt und sich gegenseitig ankackt und irgendwie sagt, ja, der Tag war sowieso schon scheiße, kann ja nur noch scheißer werden. Also, verstehe mich nicht falsch, ich habe auch solche Tage, ne? also wenn du an der Tankstelle liegen bleibst, weil der Reifen platzt und vorher zwei Stunden in einem spanischen Krankenhaus verbracht hast, morgens um zwei, dann denkst du dir auch schon irgendwann so, um Gottes Willen, also äh, wann hört es denn endlich auf? Aber wenn es dann weitergeht, dann ist es immer so ein kleiner Pick-me-up irgendwie und dann habe ich auch wieder einen positiven Outlook zu der ganzen Geschichte. Also weiß ich nicht, das ist keine bewusste Entscheidung, aber hilft ja auch nichts, wenn man den ganzen Tag nur am rumkrummeln ist. Und das sage ich als Norddeutsche.
0: <lacht> ja, es ist aber echt, echt total spannend, dass da ja auch vielleicht ein gewisser Wandel stattfindet, dass ja auch, wenn man sagt, da, da kommt eine junge Generation an, an Tourleitern und Tourleiterinnen nach, dass, dass das ja auch tatsächlich einfach besser funktioniert, so wie du es sagst. Also ich habe auch, als ich angefangen habe, das Gefühl hab, gehabt, da sind jetzt irgendwelche Erwartungen an mich gestellt. Ich muss jetzt hier der knüppelharte ja. äh, Motherfucker irgendwie sein, der hier gleich mal sein Revier markiert ja. und sagt, wo es lang geht. Und war aufgrund dessen, weil das auch meiner Wesensart natürlich überhaupt nicht äh, also da überhaupt nicht mit übereinstimmt, so ein bisschen verunsichert. Ähm, und habe dann gemerkt, dass diese Unsicherheit mir eigentlich viel mehr schadet, als wenn ich mhm. einfach äh, total ich selbst und, und freundlich bin und dass man dann in den meisten Fällen auch immer äh, bekommt, was, was vertraglich festgehalten ist. Also fast immer. Fast immer. <lacht> fast
1: immer. Also, ich finde es halt, halt ganz wichtig, also klar, wenn, wenn irgendwie wenn der Tag scheiße läuft und man merkt, okay, das liegt einfach an der Disorganisation des Veranstalters oder was auch immer. Genau, Klar, genau. dann werde ich auch unangenehm. Ja. Aber ich finde, es gibt so Time and Place dafür und es ist auch immer eine Frage von, man kennt das ja selber, wenn man einfach so Tage hat, an denen einfach alles schief geht, warum auch immer. Und wenn dann schon jemand vor dir steht, was weiß ich, der, der Runner oder so, und der sagt dann, oh, ey, jetzt haben die mir auch noch die falsche Pizza gegeben. Ob ich dann nun rumschreie und sage, keine Ahnung, was bist du für ein Idiot oder was oder nicht, das ändert an der Pizza nichts. Ähm, ja. Und das ändert auch in dem Moment nichts daran, also die, die, der pizza hat wahrscheinlich schon zu, weil es ist Aftershow und was weiß ich, und da macht man halt einfach das Beste draus. Und wenn man den Leuten so begegnet, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es auch immer für alle irgendwie eine positivere Erfahrung und meistens ist es halt auch nicht so, dass es dann das Ende der Welt ist. Also ich habe immer so den, den Outlook, solange niemand stirbt auf Tour, oder solange niemandes Leben in Gefahr ist, ist alles gut. Also dann dann wird am Endeffekt wird, wird alles gut. Ich äh, male jetzt hier voll das positive Bild. <lacht> Aber äh, ja, im Prinzip äh, finde ich das immer so, solange keine Leben in Gefahr sind oder so, kann man alles irgendwie richten.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist äh, auch so ein Grundsatz von mir und äh, da kann ich mich auch schon an die einen oder anderen fahrlässigen Pyrotechniker, erinnern, <lacht> wo, wo, wo selbst ich dann es mal geschafft habe, dass, dass mir der Kragen platzt und ähm, ich, äh, ich äh, komplett wahllos rumgeschrien habe, aber das kommt zum Glück dann sehr selten vor und wirklich nur, wenn's es äh, also wirklich katastrophal ja. schlimm ist und es auch, und auch sofort interveniert werden muss ne? ja. mit, der, mit der notwendigen Klar. Vehemenz.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie die Situation, ähm, dass aufgrund der Fahrlässigkeit von irgendwie ähm, einer, einer Crew oder einem Veranstalter oder sowas, dass da Leben in Gefahr, in Gefahr waren, aber hatte tatsächlich mal die Situation, dass durch sehr, sehr unglückliche Umstände ähm, fast, also jemand in Lebensgefahr geschwebt äh, ist, hat ähm, geschwebt ist. Mhm. Ähm, ist so. <lacht> und ähm, danach hat sich das, glaube ich, für mich alles so ein bisschen, ähm, ist das alles so ein bisschen in Perspektive gekommen, dass man so gedacht hat, also als der Tag dann vorbei war, war das irgendwie so, okay, was, was kann jetzt noch kommen? Und danach war alles irgendwie so, okay, solange, solange da niemand in Lebensgefahr schwebt, alles in Ordnung. Also, ne, Reifen ist geplatzt, wir kommen zu spät, gut, kommen wir halt zu spät. Können wir jetzt auch nichts so dran ändern, ob wir da jetzt rumschreien und äh, was weiß ich, gegen den Reifen treten, der kaputt ist oder ist halt so.
0: Lass uns noch ein bisschen über deine Agentur sprechen. Gerne. Ähm, ist ja total spannend, du hast vorhin schon, schon angedeutet, ähm, dass da irgendwie ähm, ja die Intention dahinter lag, was, was Eigenes ja. zu machen. Dann hast du äh, mit, mit Achim von Silverdust äh, und Summer Breeze zusammen mhm. und, und Pelle, ne? Genau diese Agentur gegründet. Was war denn die, wirklich die Intention? Ähm, dass du gesagt hast, okay, Dragon war super geile Zeit, aber jetzt Chapter Closed, neues Kapitel.
1: Ähm, ich glaube, das war vielleicht auch so ein, also vielleicht war es ein Generationsding, was du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, man hat einfach nach einer Zeit, also ich habe nach einer Zeit einfach für mich gemerkt, ähm, wir ziehen nicht mehr so in die gleiche Richtung und dieses klassische Modell mit, wir sind eine Booking-Agentur und wir machen nur Booking- das passt für mich irgendwie nicht mehr, weil heutzutage, also ich meine, die die Social-Media-Geschichten und was weiß ich, es ändert sich alles so schnell im Musikbusiness und man muss so am Start sein und sich immer neue Ideen überlegen und immer neue Modelle denken, dass man da wirklich, ich sag mal, relevant bleibt und auch irgendwie on top of things bleibt. Und es war einfach so die Überlegung, also ich habe schon ein paar Jahre vorher angefangen, Management für Skullmill zu machen. Das ist eine isländische Band. Und ähm, habe da halt neue Herausforderungen meistern müssen, also die nichts mit Booking zu tun hatten, sondern plötzlich war halt die Frage, was machen wir eigentlich mit Merch? Also wir brauchen einen Online-Shop, was gibt es denn da für Lösungen? Oder ähm, mit dem Label diskutieren oder sowas. Also auf der einen Seite kann es sehr gefährlich sein, wenn solche Sachen aus einer Hand kommen, aber wenn gutes Vertrauens, wenn eine gute Vertrauensbasis da ist, dann kann man das sehr gut aus einer Hand machen. Und es war einfach so, also es war bei Dragon immer so ein bisschen die Frage von, ist das, ist das noch so unser, äh, unser Mission Statement irgendwie? Gehört das noch zu uns? Mhm. Und es war immer ein bisschen schwierig. Und ich hatte immer so ein bisschen das Ziel, dass diese Merch-Geschichte, die wir dann ausgelagert hatten, zu äh, einer Webshop-Company, dass wir die gerne in-house machen wollten, weil ich da einfach flexibler äh, sein wollte und vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch angelegt äh, angesetzt hatte im Verhältnis zu, was der andere Shop leisten konnte. Genau, da war einfach so die, diese Wandelbarkeit und, und äh, Agilität, das war mir einfach wichtig, dass ich einfach sagen kann, Jetzt äh, möchte ich aber auch noch das dazu nehmen und wenn wir mal so überlegen, dann wird das vielleicht auch noch relevant und diese Flexibilität hat mir einfach so ein bisschen gefehlt und auch, dass ich halt also der spannendste Teil für mich ist einfach eine Newcomer-Band zu finden und die aufzubauen. Das ist irgendwie so das, das Größte. Klar, ich arbeite unglaublich gerne mit Bands zusammen wie wie Death Angel oder FinTroll oder halt etablierte Bands, die, die schon über Jahre und Jahrzehnte ja im Business sind und äh, Death Angel ja auch wahrscheinlich schon länger als ich also definitiv länger in der, ja. in der Branche unterwegs sind, als ich. <lacht> ähm, äh, ohne jetzt zu, viel, äh, zu viel zu sagen, aber ähm, genau, ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran, so eine Band zu finden, die halt noch niemand kennt und dann da so ein bisschen die, äh, die zu, ja, zu pushen und mit denen zu arbeiten und das war immer so eine Frage von, was ist unsere Priorität äh, bei Dragon und ähm, da haben wir nicht so ganz in die Richtung, also wir haben nicht mehr am, am gleichen Strang gezogen. Genau, dann habe ich einfach gesagt, ich möchte was Neues machen und habe dann mit Achim darüber geredet und Achim hat ja auch, also ich meine das Summer Breeze hat ja auch eine, eine, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Tradition, aber die haben ja auch einen Fokus auf Newcomer-Bands und äh, haben ja auch immer die ach, die Camel-Stage und das war es vorher und jetzt ist es die Uh, ja, der Natur Stage, genau. Ähm, ja. Wo, wo ja auch immer viele kleine Newcomer-Bands spielen und äh, haben ja auch immer die, es ist die Night of the Underground, ähm, mm. oder also ach Gott. Okay. Ähm, Egal. also eine Nachricht, Es steht halt dann in der
0: Beschreibung weit, richtig. Ist
1: es, es, ist, es ist weit auf die andere Oh Gott, ich stelle mich hier gerade ich bloß. Weiß es
0: auch, ich weiß es auch es, nicht es mehr. Tut mir leid. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich sollte das besser wissen. Ähm, ja, genau. Aber haben halt auch einen Fokus darauf, halt einfach jungen Bands eine Plattform zu bieten. Und Arim hat da genau, und sein Team auch, hat da auch so eine Leidenschaft für. Und da hat es irgendwie einfach geklickt. Dann ist so diese Idee geboren, lass doch was zusammen machen. Und ich hatte da einfach einen Partner gefunden, der sich in Dingen äh, auskennt, die für mich noch, also so logistische Sachen zum Beispiel oder ähm, halt auch, die, was das Team an, an Fähigkeiten mitbringt und so, das war für mich ja alles noch komplett neu irgendwie und sich da zusammenzutun war einfach eine gute Entscheidung und das Team ist halt auch einfach persönlich super. Also da, da sind wir, abgesehen von einer Diskrepanz bezüglich Getränke, weil ich lernen musste, dass in Süddeutschland äh, Pepsi, nee, nicht Pepsi, wie heißt es, wenn man Mezzomix, sagen wir hier, ich glaube da unten, Spezi, Spezi genau, so oh Gott, ähm, Roman, es tut mir leid, ähm, Spezi cool. ja ein
0: dünnes Eis
1: <lacht> sehr sehr dünnes Eis <lacht> ähm, dass ja Spezi da unten quasi Nationalgetränk ist und äh, als ich dann irgendwann bei einem der Meetings sagte, nee, also süß Getränke sind also liegt mir überhaupt nicht da, da wurde mir schon so ein bisschen so was, das ist aber irgendwie uns nicht geheuer wurde mir so ein bisschen entgegengeschlagen aber abgesehen davon ähm, <lacht> stimmt die Chemie auf jeden Fall sehr gut
0: ich würde dich jetzt nicht desillusionieren, aber es könnte vielleicht sein, dass es auch in diesem summer umfeld ein bisschen gehypt wird ja! und ein bisschen vielleicht falsch dargestellt Es könnte sein. Das wäre ja was. Ich kann tatsächlich aus äh, gewissen Riders äh, der Band Fuck You and Die und Der Weg einer Freiheit <lacht> ausplaudern, äh, was da an Mengen von also <lacht> diesen genannten
1: Süßgetränken... Der Weg einer Freiheit, <lacht> mit denen arbeite ich ja auch, also was da, ich ja. muss mir gleich mal den Rider aufrufen, ich habe noch nie so genau da reingeschaut, ob da Spezi im Rider steht. Ähm ja,
0: der Sascha ist ja nicht mehr, nicht mehr dabei, aber zu der Zeit wahrscheinlich äh, wahrscheinlich sicher. <lacht>
1: Werde ich nachher mal forschen. Aber ja, also abgesehen von, der, von äh, gewissen Getränkeunterschieden äh, passt es schon. Und natürlich mein Schwedisch musste ich, also da, da arbeite ich noch dran. <lacht>
0: Geil. Ähm, jetzt hast du Newcomer-Bands angesprochen mhm. und ähm, das ist ja auch ein super Thema, weil ich wollte mit dir eh noch so ein bisschen auf euer Roster zu sprechen kommen. Ja, gern, ja. Du hast schon gesagt, ihr habt äh, Band, wie, Bands wie Fintroll, Der Weg einer Freiheit, mhm. Insomnium, Death Angel, wo man Im jetzt von, von nicht, außen nein, drauf. Nein,
1: nicht. Omnium, nicht. Omnium Gathering. Okay,
0: sorry, habe ich. <lacht> Omnium Gathering, Entschuldigung. Die oh ich wollte
1: da nur nicht, dass da irgendwelche falschen Tatsachen Sehr gut, ja. <lacht>
0: Dankeschön. Also, wenn man so drauf guckt, ähm, macht das ja auf jeden Fall den Eindruck von einem relativ einheitlichen Roster so. Und dann ähm, guckt man jetzt so an, was ihr in letzter Zeit gesignt habt. Und dann ist da unter anderem die Band Promise dabei. Schaut dann an dieser Stelle, wer Promise nicht kennt, Episode 40, die Band, die 2020 alles richtig gemacht hat. Okay. Ja. <lacht> <lacht> <Und weitergehen. lacht> Genau, Promise, eine äh, ne super moderne Metalcore-Band, die jetzt auf den ersten ähm, Ansatz da, da brutal äh, rausfällt. Ähm, war, war das genau dieser Newcomer-Gedanke, dass du gesagt hast, okay, die Band ist irgendwie einfach super faszinierend? Ähm, und da ist es mir jetzt vielleicht auch egal, wenn die ein bisschen raussticht aus dem Roster oder wie wichtig ist so ein einheitliches Roster eigentlich überhaupt noch heutzutage?
1: Ich finde es total spannend, dass du sagst, dass mein Roster sehr einheitlich ist, weil mir wird sonst immer gesagt, äh, dass mein Roster ja all over the place ist quasi oder unser Roster, also äh, man, man kann auf unserer Seite ja zwar sehen, ob Pelle oder ich die Band buche, aber ähm, grundsätzlich ist es ja irgendwie schon so ein einheitliches Roster. Aber ja, also ich finde eigentlich dass so ein, ein also jetzt habe ich einheitliches Roster gesagt, aber eigentlich ist es ja kein einheitliches Roster. Egal. Musikalisch finde ich einfach Diversität sehr, sehr, sehr spannend. Auch wenn viele Leute das wahrscheinlich, also diesen Eindruck haben, wenn man unser Roster anguckt, ist das nicht repräsentativ für meinen Schrägstrich unseren persönlichen Musikgeschmack. Mhm. Das direkt mal vorweggenommen. Sondern es ist halt einfach, also es gibt viele Faktoren, die da reinspielen und tatsächlich ist die musikalische Richtung, also wie die Musik tatsächlich klingt, ist relativ unwichtig für mich. Also klar, es muss so in ins Grobe, also es darf jetzt keine Popband sein oder so, einfach weil äh, das wäre ein bisschen too far out. Aber grundsätzlich ist mir eigentlich nicht so wichtig, was für ein Subgenre das ist, weil im Metal gibt es ja auch irgendwie 800.000 gefühlt. Sondern es muss halt einfach stimmen. Es muss gute Musik sein. Ich muss in meinem Kopf dazu irgendwie so eine Idee bekommen, was kann man mit der Band musikalisch machen? Also wo geht das hin? Mit welcher Band können die auf Tour gehen? wo sehe ich die? Auf welchem Festival? Ähm, wie sehe ich die Show? Kann man da, also passiert da irgendwie was? Kann man da irgendwie was Cooles machen? Und dann ganz, ganz wichtig, sind es gute Leute? Und hm. ähm, ja. wenn alles andere stimmt, also ich sag mal, man kann an allem irgendwie arbeiten. Klar, wenn die, wenn man bei der Musik keine Idee bekommt, also so eine Vision in Anführungszeichen, dann ist es schwierig. Aber wenn der Faktor mit, sind das gute Leute, nicht stimmt, dann ist das für mich Kategorisch ein Nein. Also mit Leuten, mit denen ich nicht nicht klar, also nicht hundertprozentig klarkomme und wo ich nicht das Gefühl habe, ey, wenn ich sehe, dass ich von denen eine E-Mail in der Inbox habe, dann freue ich mich. Oder da habe ich Spaß mit denen zu arbeiten und so Ideen hin und her zu schießen, dann ist das kategorisch nein. Und Promise waren, klar, die sind musikalisch anders, aber es war jetzt nie äh, es war nie eine bewusste Entscheidung, halt nie mit so modern Metal Bands zu arbeiten. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang wie Butter the Bread with Butter gebucht, zum Beispiel. Mhm. Es hat sich nur, glaube ich, einfach dadurch ergeben. Also das Roster ist irgendwie so natürlich in eine weniger moderne Richtung gewachsen. Und dadurch haben sich auch diese moderneren Bands vielleicht einfach nie gemeldet oder haben sie sich nie, sind nie an uns rangetreten. Ich weiß es nicht genau aber bei Promise war einfach der, der Manager von Promise, äh Robin, der, äh, den kenne ich natürlich von also diversen Industrie-Events und seinen, äh, seinem Job vorher und habe dann auf Facebook halt auch gesehen, dass äh, er diese, seine eigene Agentur gemacht hat, seine Management-Agentur und dann kam immer mehr, aus immer mehr Richtungen kam irgendwie so dieses Ah ja, hast du, hast du gehört? Promise und es äh, ging dann immer mehr rum irgendwie und dann hat unsere Buchhalterin Anja irgendwie da so einen, den, den letzten Schubs gegeben und hat gesagt, hier, ich habe mal mit Robin geschnackt und ähm, voll cool, der, der findet es gut, dass ihr irgendwie Interesse hattet und dann habe ich mich mit Robin connected und ja, es war irgendwie, es hat gepasst, also es ging da weniger ums Musikalische, sondern eher so ein ähm, was wollt ihr, ähm, was stelle ich mir vor, was wir machen könnten und im Prinzip sind ja die Veranstalterkontakte, also ich meine, ob ich nun Fintroll aufs Full Force buche oder äh, Promise-of-Full-Force-Buche so als Beispiel, der Kontakt ist ja der gleiche, also die Möglichkeit, mit solchen Bands zu arbeiten, besteht ja und wie gesagt, es ist nicht der persönliche Geschmack, äh, der da reinspielt, sondern es ist halt einfach so, kriegt man eine Idee dafür und ähm, ja, es, ist das was, was einen excited, wo man, wo man <lacht> oh Gott, man ich, ich wollte auf, aufregend sagen, aber es passt ja nicht so richtig. Ähm, ist das was, was einen irgendwie positiv engagiert? Egal, noch mehr Anglizismen, <lacht> um Gottes Willen.
0: Mit Anglizismen bist du ja voll richtig. sehr ah,
1: Ja, also das <lacht> <Auch sehr gut. lacht> <lacht> um, ja. also, excite me, ist quasi die Frage um, die Frage der Fragen. Und wenn die Antwort ja ist und es sind gute Leute, dann um, ist mir eigentlich relativ egal, ob es Black Metal oder Metalcore oder Pagan Metal oder Power Metal ist, dann bin ich gerne dabei.
0: Wie stehst du so zu dieser Position? Also während der Pandemie sind jetzt schon immer wieder Stimmen laut geworden, dass, dass man halt sagen musste so, ey yo, Bands, jetzt gerade Booking-Agenturen da würde ich mal schwarz sehen. Die werden nicht sein ähm, und ähm, die werden da nicht groß in die Richtung was machen. Jetzt äh, ist es bei dir natürlich ein Paradebeispiel, dass da mit Promise doch was geht. Natürlich auch eine Band, die äh, wie du richtig gesagt hast, einfach äh, überall Thema war mhm. und ähm, natürlich auch die die entsprechenden äh, Stichwort Robin äh, Kontakte mit sich bringt. Wie würdest du grundsätzlich die Chancen bewerten, jetzt gerade äh, für Bands bei, bei einer Agentur unterzukommen? Auch gerade, wenn man vielleicht sagt, okay, die, die sind jetzt vielleicht schon Thema, haben aber vielleicht noch nicht so den entscheidenden Business-Kontakt zum Beispiel.
1: Also ich kann das, kann, kann das ja jetzt nur aus meiner, ähm, aus meiner Sicht sagen. Ähm, ich weiß genau, nicht, wie ja. das bei anderen Agenturen ist, habe da tatsächlich auch mit niemand anderem so drüber gesprochen oder da irgendwie eine Tendenz ähm, gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass... Also für mich ist es keine negative Zeit, eine Band zu sein ähm, Ganz im Gegenteil was, Also vorher war es halt immer so, wir haben ja relativ viele von diesen kleineren Newcomer-Bands und die muss man irgendwo unterbringen. Die muss ja auch irgendwie auf eine Support-Tour unterbringen. Und ähm, ja, und das kostet Zeit. Das ist was, wo man die Kontakte spielen lassen muss und so. Das kann man ja nicht, also da, man kann halt nur so und so viele Bands damit versorgen quasi. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass quasi Corona ist und viele der Touren, die wir schon gebucht und geplant und teilweise auch schon announced und am Sale hatten, die sind jetzt einfach nur verschoben. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal den gleichen Job machen. Also, ich muss nicht nochmal, ich fange nicht bei Null an und sage, oh, wo kann ich denn die Band. Äh, also, zum Beispiel, ich habe kurz vor, ähm, oder war es schon während Corona, habe ich eine kanadische Band gesignt, Atta Vistia. Eine ganz großartige Band. Und äh, wir haben die als Opener bei Fintroll mit dazugepackt. Und das war so, das ist deren erste, während deren erste europa gewesen. Und klar war da, also ich meine, es ist ja meine Tour, deswegen war das, das Networking und aktive Suchen jetzt nicht so zeitaufwendig. Aber ähm, es ist halt was, okay, die habe ich jetzt untergebracht. Und die Tour, die die jetzt machen sollen, die wird ja immer nur weiter verschoben. Das heißt aber, ich habe ja die Kapazität, noch mich um eine weitere Band zu kümmern. Also einfach, weil die Pläne ja nicht neu gemacht werden müssen. Das heißt, ich habe jetzt viel Kapazität für, ähm, oder was heißt viel, aber mehr Kapazität für neue Bands, Pläne zu schmieden, weil ich ja für die anderen schon Pläne habe, die aber noch nicht umgesetzt werden konnten und sich jetzt einfach nur zeitlich verschieben. Also ich würde tatsächlich sagen, es ist eine, eine positive Zeit, andere Agenten sehen das vielleicht anders. Ich möchte da jetzt nicht, dass am Ende jemand bei mir an die Tür klopft und sagt, weil du das auf dem Podcast warte, gehen bei mir jetzt 500 Mails am Tag ein. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, also es hat für mich keinen negativen Effekt. Ich würde eher sagen, es ist entweder gleichbleibend oder ein positiver Effekt. Aber eine Sache ist natürlich klar, die Bands müssen mehr Geduld mitbringen als sonst. Also ich glaube, dass ja. das halt schwieriger wird, kurzfristig in Anführungszeichen, wenn ich von kurzfristig rede, meine ich jetzt 2022, ähm, hm. da irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber man muss auch ganz klar sagen, bei Promise, und das war auch einer der, ähm, der Gedanken, die ich da hatte, als wir gesprochen haben, dass halt, wir haben relativ wenige deutsche Bands. Also ich glaube, der Weg einer Freiheit sind da tatsächlich so die Ausnahme, dann noch Downfall of Gaia, aber da kommt der Drummer aus New York, das heißt, die zählen auch nicht so wirklich. Und ich glaube nach wie vor, dass halt, wenn es wieder losgeht, es wird langsam wieder losgehen. Wenn Festivals oder Shows diesen Sommer stattfinden, dann wird das, glaube ich, in den jeweiligen Märkten noch ähm, sehr stark sich auf nationale Bands verlassen müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr ein also, es könnte eine einmalige Chance sein für in Deutschland deutsche Bands an Slots zu kommen, an die sie sonst vielleicht nicht rankommen würden. Und ich merke das jetzt auch bei, bei meinen Partnern, ähm, die Veranstalter, dass die halt sagen, wenn wir über Bands sprechen, für den Sommer, es stellen sich ja inzwischen alle um. Also ich meine, es ist ja jetzt keine neue Situation mehr. Den Sommer letztes Jahr haben alle mitgemacht. Viele Veranstalter haben sich inzwischen in irgendeiner Art und Weise in Outdoor-Gelände oder ein Hygienekonzept oder, oder irgendwas überlegt, damit sie in irgendeiner Art und Weise Shows durchführen können. Und die fangen jetzt natürlich, oder die buchen jetzt natürlich für den Sommer. Und da ist der Fokus auch ganz klar auf, also US-Bands haben es momentan, also das bringt überhaupt nichts, für US-Bands momentan was zu buchen, äh, also in diesem Jahr. Und selbst europäische Bands haben es da schwieriger, weil du halt natürlich nicht weißt, was, wie ist es in zwei Monaten? Also ich meine, man kann ja jetzt gerade mal für zwei Wochen planen. Wie ist es in zwei, drei, vier, fünf Monaten? darf die Band dann einreisen? Also selbst wenn das Event stattfinden kann, ist ja immer noch die Frage, darf die Band einreisen? Und da haben deutsche Bands in Deutschland natürlich den Vorteil, dass sie, die, also die haben das Problem einfach nicht. Und das war bei Promise halt auch so die Überlegung, wie können wir es angehen? Okay, wir bauen es von, von innen heraus auf und wir konzentrieren uns erstmal auf Deutschland, weil das ist auf der einen Seite das, was möglich sein wird von unserer Seite und deutsche Bands sind auch das, was Veranstalter, dieses Jahr noch priorisieren werden, einfach weil es eine safere Geschichte ist.
0: Ja, super spannend und so ein bisschen die gegenläufige These zu der, und ich denke, das war so die Quelle der Stimmen, die ich vorher genannt habe, dass man halt vermutlich auch eher am Anfang der Pandemie noch gedacht hat, dass, dass vielleicht ja dann ähm, teilweise Veranstalter sich nur noch auf bewährte Acts verlassen und gar keine Newcomer buchen wollen. Ähm, und da ist es total spannend, diese andere Perspektive auch zu sehen. Ähm, jetzt würde ich aber trotzdem kurz ähm, noch, ähm, nur in einem Nebensatz, ich habe es jetzt aktiv so ein bisschen vermieden, das Thema, aber natürlich die aktuelle Situation. Ähm, Und ich hab so oft erwähnt, es tut mir leid. <lacht> nee, es ist ja auch gut so. Ich will halt nur nicht, dass, dass man da jetzt äh, irgendwie eine Stunde drüber spricht, weil wir wissen alle, wie scheiße es ist. Ja. So, ja, genau, wir wissen ja alle, wie schlimm es ist. Und gerade ähm, so, so im Bereich Booking, da bündelt sich äh, so ziemlich halt, ja, womöglich alle Scheiße, die es halt gerade gibt. <lacht> Und, aber vielleicht ähm, diesen Prozess auch so äh, mal zu sehen zwischen diesen, okay, Tour-Ankündigungen und dann schon wieder im, im, hinten dran dran arbeiten, dass es möglich ist, zu, zu reschedulen. Wie ist so dein dein Arbeitsalltag im Moment? Wie, wie, nimmst du, wie nimmst du den wahr?
1: Momentan ist es halt eigentlich, ich sag mal, in Wellen. Also je nachdem wann, wir arbeiten hier ja weltweit, also je nachdem, wo, in welchem, Teil der Welt gerade irgendeine neue Regulierung, je nachdem, wie lange die dann angesetzt ist, angekündigt wird, kommt dann wieder so ein Batzen Arbeit. Und mit den Touren, also das ist jetzt so auf Festivals bezogen, und mit den Touren ist es halt so, wir müssen ja, also ich rede jetzt mal nur von Europatouren, da wird, glaube ich, lange Zeit noch ein Problem sein, ähm, auch wenn Events wieder stattfinden dürfen, also vielleicht auch sogar europaweit dürfen Events wieder stattfinden, wird noch lange ein Problem sein, diese sorglose Grenzüberquerung, die wir ja bisher immer hatten. Weil selbst wenn, wenn es dann ein System geben wird, was ich noch stark bezweifle, dass zum Beispiel die EU sagt, ja klar, kein Problem, Grenzüberquerung, aber ihr müsst an jeder Grenze ähm, einen Corona-Test machen, bevor ihr weiterfahren dürft. Ähm, dann ist das klar ein System, was rein theoretisch funktionieren würde, aber es bringt auch ein Risiko mit sich, dass du bei jeder Grenzüberquerung unter Umständen die Tour abbrechen musst, was einfach ein ja. finanzielles Risiko ist, was glaube ich von meinen Bands zumindest keiner tragen könnte oder wollte. Und deswegen muss man da schon krass ein Auge drauf haben, dass wir auf jeden Fall eine sehr, sehr safe Situation haben, bevor irgendwas wieder stattfinden kann. Es ist immer so, so Monate, also so paar Monateweise kommen immer so neue Regelungen, Erkenntnisse oder weiß ich nicht, und äh, dann entscheidet man einfach, okay, jetzt ist Zeit, äh, die Touren, die wir jetzt für Ende 2021 äh, haben, zu verschieben. Und dann macht man das und dann wartet man halt wieder ab. Also es ist immer so ein, es ist so ein Abwartespiel. So vor einem, ja, vor einem Jahr oder so waren halt alle irgendwie super busy, ihre Frühjahrs 2020-Touren in den Herbst 2020 zu schieben, weil alle geglaubt haben, naja, nach ein paar Monaten, ähm, das wird schon wieder und äh, kann ja nicht sein, dass die uns so lange lahmlegen. Und dann haben alle gemerkt, okay, so schnell geht es nicht wieder los und dann haben sie wieder angefangen, nach Frühjahr 2021 zu verschieben und dann ne, ging halt irgendwann Ende letzten Jahres so, so, okay, von Frühjahr 2021 schieben wir halt wieder in den Herbst und es kommt immer so wellenweise. Es ist viel abwarten, ähm, was passiert momentan. Also verschieben, abwarten. <lacht> <lacht>
0: Ja, krass, äh, stelle ich mir echt heftig vor, teilweise. Wahnsinn. Na gut, ähm, jetzt in dem Sinne, damit wir die Episode ein bisschen positiver beenden, gibt es natürlich noch eine Runde Sekt oder Seltas äh, und ich bin, bin wahnsinnig gespannt, was da deine Antworten ich sind. Ich bin sehr gespannt äh, darauf,
1: was du mir da vorhin umrissen
0: hast. Na klar, es geht auch direkt los mit dem alltime klassiker Club oder Festival? Festival. Weil?
1: Achso, weil, ähm, also da würde ich es auf Open-Air-Festivals beschränken wollen, weil ich glaube, es gibt ähm, kaum etwas, was äh, ein Sommerfestival Open-Air, also was diese, diesen Vibe schlagen kann, wenn man eine geile Band auf einer Open-Air-Bühne äh, sieht und irgendwie drei Tage lang im Staub rumgelaufen ist. Und ja, das kann man, glaube ich, nicht schlagen. Ich verachte keine Clubshow, also ich bin, bin auch eher der Club als... Fallengänger, wenn, wenn wir da jetzt noch drüber reden würden. Aber Festival ist auf jeden Fall eine andere Nummer.
0: Vinyls erobern den Markt zurück? Ja oder nein? Ja.
1: Weil, also, warum ich Vinyls gut finde oder warum ich glaube, dass sie den Markt zurückerobern?
0: Äh, warum sie den Markt zurückerobern?
1: Ich glaube, dass der Metal-Fan, also ich meine, es ist ja kein, wir reden ja hier über Metal-Bereich. Ähm, yes. Der Metal-Fan ist ein, ein sehr, äh, der hat gerne was in der Hand. Und äh, ich glaube, das CD-Format, um es jetzt damit zu vergleichen, ist ähm, kein, kein gutes, kein schönes Format. Und so eine Vinyl, das hat einfach irgendwie was Nostalgisches und man hat da was in der Hand. Und es gibt 500 verschiedene Versionen, die man machen kann, ob es nur ein oder äh, was es ich ist. Und ich glaube, das äh, Entdecken, die haben viele Bands oder Labels inzwischen entdeckt, dass wenn man 18 Versionen äh, davon...
0: Alle limitiert. Die, alle limitiert,
1: genau. <lacht> limitiert, bis sie keiner mehr will. Ähm, genau, Dann äh, ist das auf jeden Fall. Der Metal-Fan ist da dabei.
0: Yes. Äh, hast du vorhin schon anklingen lassen, Festivals im August, ja oder nein?
1: Ja, unter Auflagen. Ähm, ich glaube nicht, dass Festivals wieder normal stattfinden können. Ich glaube, es wird in irgendeiner Art und Weise, Outdoor-Events werden möglich sein, unter gewissen Auflagen, wie diese Auflagen dann aussehen, ob es mit Testen oder Social Distancing oder nur Leute, die geimpft sind oder ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, normal Festival im August, nein. Festivals unter Auflagen oder Outdoor-Events unter Auflagen, ja.
0: An dieser Stelle, ich hoffe, sie ist zum Erscheinen der Episode noch online, verlinke ich euch ähm, die Umfrage des Summer Breeze Festivals. Das wäre sehr cool, wenn ihr das mal auscheckt. Dann seht ihr auch schon, ähm, was sich Veranstalter gerade für Gedanken machen und mit welchen Szenarien ähm, die sich beschäftigen. Und äh, damit helft ihr extrem weiter, indem ihr ja, zeigt, wofür ihr bereit wärt ähm, und was ihr ertragen würdet, <lacht> um endlich wieder äh, Bands äh, live zu sehen. Also das verlinke ich euch mal unten in genau die Strapazen. <lacht> Verlinke ich euch mal unten in den Show Notes. Ich, äh, spoiler, äh, was, was meine Wahl angeht. Ich habe so ziemlich bei allem auf Ja geklickt. <lacht>
1: Erstgeborener, ja, könnt ihr haben. <lacht> genau. Meine Seele,
0: ja. Genau. Ich, ich verkaufe alles. Also, egal
1: was. <lacht> mein letztes Hemd
0: Genau. Uh, Slayer oder Bring Me the Horizon?
1: Slayer. Weil, äh, weil einfach Slayer.
0: <lacht> also, In dem Fall reicht. Ja, okay. <lacht> und dann zum Schluss dein Nummer-1-Tipp für junge Bands.
1: Ah, oh, mein Nummer-1-Tipp für junge Bands. Puh, da gibt es so viele und ich weiß gar nicht, welches der wichtigste ist. Also ich würde sagen, ein, eine wichtige oder die allerwichtigste Sache ist, ähm, immer freundlich sein und kein Ego an den Tag legen. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn mich hier eine Mail erreicht von einer Band, die irgendwie keine 50 Listener auf Spotify hat, die mir aber das Gefühl geben, du darfst mit uns arbeiten, wenn du möchtest. Also das passiert tatsächlich manchmal und da denke ich immer so, der erste Eindruck ist so wichtig und wenn man eine nette Mail schreibt und einfach so sagt, wie es ist, nämlich dass man gerade am Anfang steht und kein Ego an den Tag legt und aber bereit ist, alles zu geben, weil man es wirklich, wirklich will, das ist, dann ist schon irgendwie, das ist die halbe Miete, würde ich sagen.
0: Yes, ja analog. Die Erfahrung habe ich auch. Ne? Das sind ja die Bands, die bei mir im kostenlosen Erstgespräch sitzen und sagen: Ja, wie äh, Bandcoaching? Ja, schon klar. Aber ein Label kannst du uns nicht geben.
1: <lacht> du hast keine Tour für uns am Start? <lacht> genau. Das habe ich mir auch ja, vorgestellt. Ey. Genau. <lacht>
0: Ey, vielen Dank, Merle, für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ihr seht mal wieder, die Messe streckt sich einfach durch den kompletten Podcast. Einfach kein Arschloch sein, einfach schön arbeiten, einfach das, was man liebt, auch volle Kanne durchziehen. Und dann wird das schon. Und ja, ich wünsche euch allen da draußen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und ja, nochmal danke, Merle. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, danke
1: gemacht. dir. Mir hat es auch Spaß gemacht.